0: 嫌疑人 X 现身。作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠。最终章。三月十日清晨，技师像平时一样坐在离其他游民有一段距离的地方。食神告诉他：“你好，打扰了，我有一桩事要委托你。”技师很惊讶，石神接着说：“我这边有一个河川工程需要人监工。”石神已看出技师以前做过建筑方面的工作。技师很纳闷，为何会找上他？原来受托担任这工作的人发生意外不能去了，如果无监工就拿不到施工许可。你先把这个收下。交付五万元后，技师一口答应。食神带着他前往富坚租住的旅馆，他让技师换上富坚的衣服，令他安分地待到晚上。当晚，食神把技师叫去瑞江车站，食神事先从小崎车站偷了自行车。尽量选新车，车主能报案最好。事实上，他还准备了另一辆自行车，那是从瑞江车站前一站伊之江车站偷来的，是辆旧车，并未好好上锁。他让技师骑新车，两个人一同前往现场，也就是旧江户川边的案发现场。至于后来的事，他每次想起，心情总会为之一沉。技师直到断气都不明白自己为何而死。食神没让任何人知道第二起杀人命案，尤其是花冈母女，他选用同样的凶器，施以同样的手法。富坚的尸体被他在浴室里分割成了六块。分别绑上石块后，扔进了于田川。他分了三个地点弃尸，都在半夜扔弃，费了三晚。即便被人发现，也已无所谓。警方绝对查不出死者的身份，在他们的记录中，富坚已经死了，也就是说，同一个人不可能死两次。可惜。汤川看穿了此偷梁换柱之法，石神只好向警方自首。他从一开始就已做好准备，也安排好了各项事宜。汤川也许会告诉草剃，草剃会报告上司，但警方无法采取任何行动，他们无法证明被害者身份有误。石神料想自己很快就会被起诉。事到如今已不能回头，又怎能回头？就算天才物理学家的推论再怎么神准，在凶手的自白面前也异常苍白。我赢了。食神心想道。警铃响起，是有人进出拘留所的铃声。看守离席站起，一阵短暂交谈后，有人进来。站在食神监视前的是草剃。在看守的命令下，食神走出监视，检查完身体后，他被移交给草剃。此间，草剃一句话也没说。一出房门，草剃就转向食神：“您身体怎么样？”这警察到现在都这么客气，食神不知道他是另有他意，还是纯属个人习惯。他回应道：“累了，可以的话，我希望法律尽快做出裁决。就当这是最后一次审讯吧，我想请您见一个人。时”食神蹙眉：“会是谁？”难道是镜子？来到审讯室前，草梯打开门，里面坐着汤川学。他沉着脸，定定凝视着食神。看来，这是此生最后一道难关。食神打起了精神。两个天才隔着桌子沉默良久，草剃倚墙而立，一言不发。汤川先开口了：“你好像清瘦了些。”“哦，三餐都很正常，那就好。”哎，汤川舔舔嘴唇。你不怕被贴上变态跟踪狂的标签？食神回答：“我不是跟踪狂，我在暗中保护花冈镜子，已经说过很多次了。我知道，你至今仍在保护他，我也知道。”食神脸上闪过一丝不快，他转头看着草剃。这种说话对调查有什么帮助吗？看草剃不发抑郁。汤川继续说：“我把我的推论都告诉他了，包括你真正做了什么，杀了谁。你要吹嘘你的推论，完全是你的自由。我也告诉了他，花冈镜子。”这句话令食神的脸颊猛然抽动，但抽动立刻转为了浅笑。他略表悔悟了，感谢我了，枉费我替他除掉眼中钉。他居然大言不惭地说什么不关他的事，食神冷笑，故意扮出恶棍的姿态。草剃心头一阵激荡，不禁感叹万千。原来一个人能爱人到如此地步。汤川说：“你好像坚信，只要你不说，就永远无法揭开真相。但怕是你错了。”三月十日，一个男子下落不明，他完全是个无辜的人。只要查明他的身份，找到他的家人，就可以做 DNA 的鉴定，再和警方认定是富坚慎二的遗体进行比对，其真实身份自然水落石出。食神露出笑容：“你说的我听不懂啊。他没家人，就算还有别的方法，要查明身份。”也得花上庞大的人力和时间。到那时，早已结案。不管法官做出什么判定，我都不会上诉。只要结案，就是改观定论。富坚慎二命案，就此了结。难道说？他看着草剃。警方听了汤川的话。会改变态度。若是这样，就得先放了我。理由呢？因为我不是凶手。但我明明已经自首，这份材料怎么办？草剃垂下头，食神说的没错，除非能证明他的自首是假的，否则不能半路喊停。规矩就是这样。藤川说。我只有一件事告诉你。食神看着汤川，等待下文。你的头脑，你那聪明过人的头脑，却用在这种事情上，我感到万分难过。我永远失去了在这世上独一无二的对手。食神的嘴抿成一线，垂下双眼，似乎在忍耐什么。最后，他再次望着草剃。他说完了：“我可以走了吗？”草剃看着汤川，汤川默然点头。走吧。草剃打开门，先让食神出去，汤川紧随其后。就在草剃要撇下汤川，把食神带回拘留室之际，岸谷从走廊的转角现身，身后跟着一个女人——花冈静子。草剃问岸谷：“怎么了？”“他，他主动来的，说有话要说。就在刚才，听到了惊人的真相。就你一个人听到的？”不，族长也在。草剃看着食神，食神脸色灰败如土，一双眼睛紧盯着镜子，充满血丝。他低声叹道：“为什么，在这种地方？”镜子突然间如遭冻结，眨眼间几近崩溃，两眼清泪长流。他走到食神面前，通的一下，突然俯身跪道：“对不起，真的对不起，让您为了我们，为我们这种女人。<笑>”他浑身激烈晃动，颤栗着。食神口中发出呓语般的呢喃。说什么？你胡说什么？你在说什么？愚蠢！你胡说！不，不能只有我们得到幸福。不，我该赎罪。我要接受惩罚。我要和食神先生一起接受惩罚。我能做的只有这个。我能为您做的只有这个。食神一边摇头，一边后退，脸上痛苦的扭曲着。他猛然一个转身，双手抱头。<笑><笑>他发出野兽般的咆哮，咆哮里夹杂了绝望与混乱的哀嚎。那咆哮，听者无不为之动容。警察跑来要制止他，汤川挡住：“别碰他，让他哭个够。”食神继续嘶吼，像是要呕出了灵魂。正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》。听众朋友们，今天全部播讲完毕了。在这本书之前，我还播讲了东野圭吾的另一部作品《沉默的巡游》。这个故事的时间线晚于《嫌疑人 X 的现身》十几年，那时，岸谷已经变成了四十多岁的大叔。在这本书的最后时刻，主人公汤川学提到了十多年前好友食神的案子。他说，他很后悔做出当初的那个决定。他指的就是不顾食神的意愿，将真相向镜子和盘托出这个决定。这两部作品的联动，可以看作是汤川学对自己的一次救赎。在食神的案子中。因为汤川学坚持公布真相，导致梅里因愧疚自杀，镜子自首，食神计划全盘失败等一系列反应。那时汤川肯定是后悔的。为了一个真相，毁掉三个人的生活，这真的是对的吗？神探伽利略在理智与情感的抉择中败下阵来。时过境迁，多年后，汤川终于想明白了这个问题：能给予人救赎的，既不是真相，也不是隐瞒，而是无愧于心的选择。如果故事中的人物真实存在，那么食神和镜子应该还在监牢中服刑，他们失去了身体的自由，但却获得了内心的自由。如果汤川当年真的将真相隐瞒，那么镜子母女早晚有一天会因愧疚和不安走上绝路，这绝对不是食神想看到的结局。我们通关整个故事，看似是食神舍弃自己，想要给镜子母女救赎。实际上，如果当年不是花冈镜子敲开食神的房门，食神。可能早就离开了人世。从这一层看，是镜子母女救赎了食神。如果我们剖析的更深一些，食神和镜子母女都是罪人，罪人是无法给予罪人救赎的，他们谁也救不了谁。所以，真正的救赎来自汤川。那个亲手把他们送进监狱的男人。嫌疑人 X 的现身。这篇故事的核心讲的是救赎，同样也在讲爱。有时候，人只要好好的活着，就是对他人最大的爱。我想，等到食神和镜子走出监狱的那一天，只要他们彼此好好活着，他们就已经完成了对彼此的救赎。食神对镜子的那份疯狂的爱，也就有了可能。我是一辆松鼠，感谢你的收听。二零二一年九月，接下来欢迎您继续收听由陆本原著、一辆松鼠播讲的《心理学才是最危险的专业》，以及秋季最新作品《遗物整理师阿加》啊呸，《遗物整理师阿加》。